0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia!
1: Oi, Carolina, bom dia! Bom dia, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu Deus Atlântico em sua Boacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, pede aí para o Almirante Nelson tirar o eco, aí, que está me atrapalhando o eco da minha própria voz. Tá?
0: Vou pedir, eles vão tirar o eco para
1: você. Obrigado, Carolina.
0: Enquanto isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa derrota... É, do voto impresso lá na, na Câmara, né, teve um desfile militar, aparentemente se a ideia era intimidar a Câmara, o tiro saiu pela culatra, né, uma, uma maioria apertada dos votos, 229 a 218, mas a PEC não conseguiu esse mínimo de 308 para seguir tramitando e estar tá arquivada em definitivo. Queria sua avaliação sobre essa decisão da Câmara dos de Deputados.
1: Antes eu queria saudar aqui o meu disco é favorito, né? O pré roberto Martinelli aí, no som, o Zé Luiz, é Luiz Tejão, trazendo de volta meu amigo, de quem eu tenho muita saudade, é o Misater, com o Renato Teixeira, compuseram essa obra-prima, tocando em frente, lembrado aí pelo Tejão. O sabor das massas, nós vamos falar agora, e das maçãs. Né? Bom, o governo Bolsonaro sofreu a sua maior derrota política desde o início do mandato em 2019. Apesar de ter tido 229 votos a favor e 218 contra, uma abstenção, ele perdeu a sua pretensão de plantar no, no plenário da Câmara dos Deputados. O, a falsa criação do, da possibilidade do voto impresso, que na verdade seria um abandono de algo que deu certo, que são as urnas eletrônicas aliás, as urnas eletrônicas, cuja maior fraude foi a eleição dele, em 2018, quando ele prometeu mundos e fundos para o eleitor que andava carente, venceu e depois já deixou o eleitor no meio do caminho foi cuidar do seu gado. Né? A massacrante derrota é, de quem precisava de 308 votos e só teve é, 229, é, não vai servir de lição para ele, né? e marcou a, a, a biografia do neto de Tancredo. A única abstenção foi de Aécio Neves. Pelo amor de Deus, é? Que ridículo que você é, se abster de uma coisa dessa. Né? O PSD, PL, PSDB, PT, PSB, PDT, Solidariedade, DEMP, SOL, AVANTE, PCdoB, Cidadania, PV, Rede, Oposição e Minoria orientaram contra a PEC. PSL, Republicanos, Governo e maioria orientaram a favor do texto, na verdade, do texto original da Bia Kiss e não da, do, da relatoria do Felipe Barra. É, o, o, o Progressistas, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, Ciro Ninguém, o PSC, o PROS, o PTB, o Novo e o Patriota lideraram as bancadas para votar como quiserem. Quando a, a votação enterrou... O Olheira fez um discurso fúnebre para o, o Bolsonaro. Alguns bolsonaristas nas redes sociais estão, não sei se é, é para não chorar, né? É, estão comemorando essa maioria que não se viu para nada, né? É, a Constituição exige maioria absoluta, né? 308 votos. Quase 90 votos é, ficaram faltando, né? O Arthur Lira disse que queria mais uma vez agradecer ao plenário da Câmara pelo comportamento democrático de um problema que é tratado por muitos com muita particularidade, com muita segurança. A democracia do plenário desta Casa deu uma resposta a esse assunto e na Câmara espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado. Eu não sei se de tanto ruminar, as vezes bolsonaristas não estão ouvindo esse tipo de discurso. Olha que o Arthur Lira foi eleito para presidir a Câmara em nome do, do Centrão para ajudar o Bolsonaro. É. A tanquechata, ou micareta fora de hora do capitão, e seus generais na sombrinha, foi planejada para ser aterradora. Mas o festival de ferro velho enferrujado só chamou atenção para a péssima administração do dinheiro público empregado aos bilhões em forças desarmadas que despendem o suor do contribuinte, cevando a barriga de oficiais. <risos> Desculpe, é, é claro que isso não se deve apenas aos dois anos e, e oito meses do Bolsonaro. Vem dos governos do PT, do, 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 do Temer, etc. Mas, nunca os, as forças desarmadas tiveram tanto dinheiro para ficar desarmadas. Aliás, não tem dinheiro nem para pagar o rancho dos, dos recrutas. Mas, como passam bem os oficiais, desarmados e ociosos, e seus descendentes. Quando, você, quando um, um, um oficial é promovido, você se responsabiliza por 100 anos da descendência dele, viu, Carolina? Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Bom, queria falar contigo sobre o editorial do Estadão, Sim. que se chama Na Falta de Votos, Tanques. E ao lado da foto principal reproduz veículos militares desfilando ali na, na esplanada dos ministérios Pouco antes da reunião da Câmara em que foi dada uma resposta à iniciativa polêmica aí de Bolsonaro e seus comandantes Muitas fotos, inclusive de, de, de blindados ali, soltando fumaça, enfim Uma comparação de que talvez é, não estivessem bem regulados né? Também é, sobre as condições dos nossos blindados, o que eu quero dizer o que você pode falar para a gente do editorial de hoje?
1: É, o, nós já, já ouvimos o editorial, mas é, eu queria chamar a atenção para algumas frases desse editorial, que é um editorial histórico. né? Como história, que é a foto que está na primeira página com, com o tanque fumando, né, Carlos? Você chamou bem a atenção. O tanque fuma, né? Não é mal regulado, mal, 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 mal regulado não. É, é velho, viu? É... Os bolsonaristas vivem me instigando de velho, mas esquecem que se a Venezuela invadiu o Brasil, nós não temos como nos defender porque o exército está desarmado e preguiçoso. Mas o editorial diz que o desfile militar realizado em meio de ameaças de golpe não dará um único voto a mais para o presidente do Congresso, nem muito menos reverterá julgamentos contra ele nas cortes superiores. Mas a esta altura o mais provável é que Bolsonaro tenha outro objetivo em mente, manter seus camisas pardas, <cười> desculpe em estado de mobilização permanente e estimular a confusão nas forças armadas para tumultuar as eleições do ano que vem. Ao presidente parece importar pouco a esta altura que seus três loucados gestos e discursos façam o país parecer mais e mais com a república bananeira para a vergonha internacional. Bolsonaro escolheu o caminho do confronto, o único que conhece, e nessa aventura libertecida ele só dá ouvidos aos urros de seus fanáticos seguidores excitados com a visão de tanques na rua. Como comentou o ex-ministro da Defesa Raul Jungmann, esse despautério de Bolsonaro se presta a criar a ilusão de que as forças desarmadas instituições do Estado existem para defendê-lo, mas tal ilusão se voltará contra ele e provocará sua derrota. E assim seja, e eu endosso, endosso, é embaixo. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, aliás, a gente vai conversar ainda hoje aqui no Jornal Dourado também com o ex-ministro Raul Jungmann. Deve reiterar essa fala. Queria ainda te é, incitar a comentar aqui com a gente uma outra resposta que veio desta vez do Senado com a derrubada da Lei de Segurança Nacional. Qual que é o recado dessa iniciativa de desmonte de um dos entulhos ainda autoritários que estavam vigentes em plena democracia?
1: O Senado revogou ontem a Lei de Segurança Nacional. O texto base, ainda tem umas emendas que vão, precisam ser votadas. É um remanescente da ditadura militar que foi incorporada à Constituição e um dos instrumentos mais utilizados pelo desgoverno do Capitão Sem Noção contra seus adversários. O projeto foi aprovado pelos senadores e incluiu no Código Penal crimes contra o Estado Democrático de Direito, como a interrupção de eleições e o uso de fake news nos pretos, como se sabe uma é, é, tentativa que o Bolsonaro tenta é, fazer, né? enquanto ao uso de fake news é a sua própria existência, né? a, a, a existência da sua, do seu discurso de mentira, de patranha. Né? Essa a proposição foi votada em maio pela Câmara e somente ontem teve a discussão concluída pelo Senado. Agora o texto segue para a sanção presidencial. Vamos ver o que ele vai votar. Né? Bolsonaro pode vetar, mas a última palavra é dos deputados e senadores que podem derrubar um eventual veto. É, a colega Eliane escreveu o colega Eliano Cantanhede escreveu um artigo muito interessante sobre a, a relação entre o número 3 e a terça-feira, né? quer dizer Nessa semana nós vamos ter uma sexta-feira 13, mas a verdade da sexta-feira 13 para o Bolsonaro parece que foi antecipada para a terça. Né? Porque o, a PEC que, o PEC que recrearia o voto impresso no Brasil foi enterrada, a lei de segurança nacional foi derrubada no Senado, e a convocação de blindados militares para desfilar na Praça dos Seus Poderes nas Esplanada dos ministérios foi um fiasco. Agora, eu digo que nós não podemos, contudo, ter a ilusão de que o capitão noção mudará seu objetivo, a reeleição, nem sua velha tática eleitoral. Mentir, 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 para poder mentir. Carolina Ercolim aquela que quer a verdade tintim por tintim.
0: Também quero te ouvir sobre essa questão envolvendo a seca, a geada, pressionando o preço dos alimentos, né? Numa semana que a gente vem aqui falando sobre aquele relatório do painel da ONU sobre mudanças climáticas. É, o que que isso tem interferido, especialmente no, na ponta da linha, né? No povo brasileiro, no cotidiano aqui da nossa sociedade, no meio de uma pandemia e de uma crise econômica.
1: É, sobre isso já falou muito bem Zé Luiz Tejão. Eu apenas repetiria tudo o que ele falou, né? Mas eu diria que o clima diminui os efeitos benéficos, como ficou claro ouvindo o Tejão, né? da nossa galinha de ovos de ouro, né? o agronegócio. Pois aumenta a inflação da comida do pobre e reduz a renda da atividade econômica que tem sustentado o Brasil nos próximos anos. Tudo isso, é claro, é agravado pela gestão desastrada da economia pública, que propagandeia a imitação sabuja dos americanos e não repete o que os americanos fazem. Hoje, por exemplo, eu estava lendo aqui no, no resumo do Portal do Estadão, que o governo Biden está aí fazendo mais uma, um aporte de um trilhão de dólares né, para é, socorrer a economia fragilizada e prepará-la pela, pela pandemia e prepará-la para a retomada. Né? Enquanto isso, o, governo, o desgoverno Bolsonaro esconde a quantia de recursos para a Bolsa Família, que virou esmola Brasil, é, é, faz um, um calote lamentável sobre os precatórios com é obrigação da justiça e, 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 e transforma a Bolsa Família no esmola Brasil, né? Fazendo vistas grossas para esse trilhão que o governo americano injetou de recursos na economia popular. Ah, por falar em estáfermo, o que é que você tem a contar aí sobre o Milton Ribeiro. Quem é Milton Ribeiro? Carolina Kerkolin.
0: Pois é, o nosso ministro é, da educação, que está defendendo universidade para poucos. O que, que você tem a dizer sobre esse pensamento preconceituoso emitido por um ocupante de uma pasta tão relevante como a educação? Ele que nessa entrevista à, à, à TV Brasil também disse que ainda não se acostumou com o tamanho da pasta.
1: É. É, imagina quando ele se acostumar, né? Ser se desacostumado com o tamanho da pasta, diz uma besteira desse tamanho, imagina a besteira que ele tem a dizer quando ele se acostumar. Ele elogiou os institutos federais, citando inclusive o exemplo alemão, né? Os institutos federais aqui no Brasil foram criados em 2008, e apesar dele dizer que são essenciais à educação, ele não tem conseguido manter os investimentos nos institutos federais. Quer dizer, é um mentiroso, é um burro, é um imbecil, né? Em documento enviado ao Ministério da Economia em maio desse ano, ele admitiu que a verba para os institutos estava aquém das necessidades reais dessas unidades, o que, segundo o próprio MEC, compromete o funcionamento geral das instituições. É um tapado, como o chefe dele e como seus desastrados antecessores. A sua existência só clama pelo impeachment, já de quem nomeou todos esses estafermos. Carolina Ercolim, Tintim por tintinho.
0: Queria ainda falar contigo sobre as seis ações contra o colapso climático, título de mais uma chamada de primeira página aqui do Estadão, sobre as providências que deveriam ser tomadas pelos países responsáveis pelas cautelas para evitar as consequências né, da devastação ambiental no, do planeta.
1: É, o, o Estadão publica hoje, né, com essa chamada na primeira página, as seis medidas, né, seis iniciativas que são propostas ao povo. Né? Consuma menos carne. Não desperdice alimentos, dê preferência a produtos locais, busque alternativa para o transporte, consumo consciente, que aliás lembra o, o agroconsciente do Tejão, né? é, cobre políticas públicas. Isso tudo é muito bem-vindo, né? tentativa de conscientizar o cidadão pela necessidade da preservação da natureza, e não adianta ficar se queixando de geada, é, de seca, porque são consequências da ação do homem, ou seja, de nós mesmos, com ou sem o apoio dos desgovernos, como é o caso do Bolsonaro, que é um devastador, um demolidor da natureza. Né? É, se o chefe da quadrilha que desgoverna o Brasil é o maior devastador do meio ambiente e da boa gestão pública, é, e também devas, é, demolidor da ciência, da educação e da inteligência. Olha, Carolina, eu tenho pra ele, agora já que o impeachment já parece que não emociona ninguém, um, um, um lema em latim, Vade Retro. Conhece <risos> esse lema? Uhum. Hein? Vai pra trás, satanás!
0: Então eu vou contar do três, né? De trás pra frente.
1: Espero que sejam três gols do Flamengo hoje à noite, hein, Almirante Nelson? Uhum. Não o contrário, três gols do Olimpo, né?
0: Ele tá com uma cara duvidosa aqui.
1: É, né? Eu, eu, eu também.
0: É três. Dois. É um. Um pé!